0: Всем привет, друзья! Вы слушаете подкаст доктора Травкина, и сегодняшний выпуск посвящен разбору такой группы антидепрессантов, как селективные ингибиторы обратного захвата серотонина. Я пригласил врача-психиатра, психотерапевта, кандидата медицинских наук Алексея Прибыткова помочь мне в этом разборе. Ссылку на его инстаграм вы можете найти в описании к этому выпуску. Разговор получился очень продуктивный, вы узнаете про антидепрессанты СИОЗС, как они работают, какие показания, как они отличаются друг от друга, когда их можно использовать, когда лучше отдать предпочтение психотерапии и многое другое. Спасибо за прослушивание. Так, Алексей, расскажите, пожалуйста, о себе пару слов. Может быть, кто-то нас впервые видит, слышит. Меня зовут Олег Травкин, я врач, психиатр, психотерапевт.
1: Ну и так, меня зовут Алексей Прибытков. Тоже могу повторить то же самое. Врач, психиатр, психотерапевт. Достаточно долго преподавал на кафедре психиатрии. Но ну, сейчас в основном практич практической медицине, амбулаторные консультации, частная практика. Сфера интересов в основном ⁇ тревога, депрессия, навязчивости, Поэтому вот сегодняшняя тема, а именно антидепрессанты. Селективный ингибитор обратного захвата серотонина, она очень подходит и к моим профессиональным интересам, но и в целом, надо сказать, это препараты, которые едва ли не самые распространенные, а, наверное, самые распространенные в психиатрии, по крайней мере, если мы возьмем мировую практику. Я вот когда готовился к эфиру, я обнаружил такой интересный факт, что в Америке каждую секунду выписывается 6 рецептов на антидепрессанты этой группе, группы. Причем это если пересчитать, что врачи работают 24 часа в сутки, 7 а, дней в неделю. То есть количество этих препаратов, которые назначаются, очень велико, и это на самом деле обоснованно, потому что они предназначены именно для лечения тех распространенных состояний, но о которых, я думаю, мы в процессе эфира как раз-таки поговорим.
0: Да. Я рекомендую, друзья, если вы еще не подписаны на блог Алексея, обязательно это сделать, потому что у вас очень интересные разборы препаратов, ну и другие темы интересны, но вы очень подробно и на понятном языке пишете про разные препараты, в том числе про антидепрессанты группы СИОЗС. Вот поэтому, друзья, обязательно загляните, если вы еще не видели. И да, я думаю, селективный ингибитор обратного захвата серотонина – это самые часто назначаемые антидепрессанты. И даже помню в прошлом году в новостной ленте было сообщение, что в США подошел к концу сертралин за лофт. Это, по-моему, было вот в августе, в конце лета, что mm -hmm. как-то фармпроизводители не рассчитали, что будет такой спрос на этот антидепрессант. Поэтому, я думаю, тема будет актуальна для многих. И еще, что я заметил, не знаю, замечали ли вы у себя в практике, что антидепрессанты стали чаще назначать врачи, других специальностей, но ну, обычно это гастроэнтерологи, неврологи, то есть ко мне уже приходят пациенты с назначенным антидепрессантом, с расписанной схемой лечения, что опять же делает их очень распространенными и популярными. Замечали ли вы такое у себя?
1: Практики. Да, я тоже такое замечал. Я бы сказал, что это, в общем-то, общемировая практика. То есть, если мы возьмем опыт зарубежных стран, то во многих случаях врачи общей практики, то есть там GP, они как раз-таки являются первой линии обороны что ли в плане лечения психоэмоциональных нарушений и во многих странах именно эта группа врачей назначают и антидепрессанты достаточно активно и во многих странах это даже официально подкреплено что врачи не являющиеся психиатрами психотерапевтами имеют право назначать антидепрессанты при легких депрессиях при а, паническом расстройстве а дальше еще надо уточнить антидепрессанты имеют еще и показания вне психиатрии, ну, например, хронические болевые синдромы, но, правда, это обычно другая группа антидепрессантов, не те, про которые мы сегодня говорим, но реальность в том, что, да, врачи разных специальностей назначают, и в том числе в России это не дошло, да, пожалуй, в лидерах неврологи, на втором месте, наверное, ну, скорее, действительно, гастроэнтерологи с синдромом раздраженного кишечника, ну, а дальше все остальные специальности, особенно если врач задался целью уточнить и узнать, то, конечно, многие э, дополняют свое рацион назначение и антидепрессантами тоже.
0: Угу. Так, друзья, у меня небольшой организационный вопрос. Вот скажите, не будет ли вам удобнее, если я отключу комментарии, чтобы они не отвлекали, и потом ближе к концу эфира уже обратно и включу, чтобы мы поотвечали на вопросы, чтобы Алексея было видно, и чтобы мне такие новоприходящие сообщения не отвлекали. Алексей, вы как считаете? Мне кажется, так будет.
1: А, да я думаю, да, потому что все равно на вопросы, которые сейчас будут всплывать, мы вряд ли ответим, а в конце лучше добавим. К тому же вопросы зачастую повторяются. В принципе, ну, на многих мы постараемся в процессе эфира ответить, а дальше уже там серии вопросов ответов обозначим.
0: Да, тогда я их отключил. Что ж, я предлагаю идти по такому плану: сначала общая характеристика, общие моменты, которые будут относиться ко всем антидепрессантам данной группы, а потом кратко по основным представителям, в чем их особенность, в чем их отличие друг от друга и показания.
1: А ну итак, давайте, наверное, обозначим, а почему такая группа препаратов так названа, в чем механизм их действия, а дальше перейдем к клиническим аспектам. Uh, ну и так, название «селективный ингибитор обратного захвата серотонина». Давайте два слова, что такое серотонин. Если мы представим работу нервной системы, то можно сказать следующим образом, что в нашем мозге миллионы нейронов, которые взаимодействуют друг с другом. Взаимодействуют они двумя путями. Первый механизм — это электрические импульсы, второй механизм — это химические вещества. И есть группа химических веществ, которые называются нейромедиаторы, и один из них как раз-таки серотонин. То есть это способ обмена информацией между нейронами и способ поддержания фу нормального функционирования нервной системы. А, современная гипотеза а, депрессии и других надо сказать, эмоциональных нарушений, в частности тревожных нарушений, она как раз таки предполагает, что важную роль в развитии этих нарушений именно не, играют именно нейромедиаторы, и серотонин один из ключевых особенно когда речь идет именно об эмоциональных нарушениях, то есть о депрессии, тревоге, навязчивых состояниях. И серотонин играет ключевую роль. Соответственно, данная группа антидепрессантов, ну и мы их дальше будем называть кратко СОЗС, то есть препараты, которые повыша... влияют, лучше скажем, не повышают, а влияют на уровень серотонина, и в этом их суть. То есть они влияют на метаболизм, на активность данного препарата в центральной нервной системы. Соответственно, в чем, э, что мы ждем от них и э, с точки зрения химии, а дальше с точки зрения э, клиники? То есть есть серотонин, который находится между нервными клетками и, соответственно, о, э, существует баланс между выработкой и серотонина, его выбросом от, перемещением от одного нейрона к другому, обратным захватом в первый нейрон и разрушением. Ну, то есть есть некий баланс образования, действия и разрушения серотонина. При тревоге, при депрессии этот механизм нарушается. Мы, конечно, говорим лишь о единичном механизме развития депрессии и тревоги, это надо четко понимать, но это именно тот механизм, на который мы научились влиять и который дает клинический эффект в виде уменьшения симптомов. Итак, что делает данный препарат? Он уменьшает захват серотонина в нейроны и, соответственно, повышается активность. Дальше часто возникает такое вот слово словосочетание антидепрессанты обладают накопительным действием. Я думаю, многие о нем слышали, и даже сейчас пациенты приходят, и когда им говорят, что эффект проявится примерно через две недели и позже, сразу говорят, это накопительное действие, но вот тут важно понимать, что накапливается не препарат в организме, не препарат, то есть нет никаких там складов в нервных клеток, клетках или в крови, где препарат накопился, накапливается именно его эффект. То есть предполагается, что это связано с тем, что под влиянием изменившегося обмена серотонина меняется чувствительность рецепторов к этому веществу, то есть нервные клетки начинают иначе на него реагировать. А второй момент, что это еще предположительно влияет на ряд белков, которые участвуют в функционировании нервных клеток, ну, например, на так называемые фактор роста нейронов. Ну, то есть это свойство, которое обозначается как нейропластичность. Ну и так, если так кратко подытожить, то антидепрессанты этой группы влияют на обмен вещества под названием серотонин, это влияет на чувствительность нервных клеток к его действию и запускает дополнительный процесс, который стабилизирует работу нервной системы. Это то, что происходит на уровне клеток, на уровне нейрохимии. А дальше что мы видим на уровне клиники? То есть, соответственно, сейчас, я думаю, можно перейти к вопросам показаний к применению антидепрессантов. То есть сразу говорю, что вот это название «антидепрессант» Оно в какой-то мере даже, можно говорить, историческое. То есть это было первое свойство, которое выявлено у данной группы. Ну, не, не только, э, точнее, в тот период, когда появилось название антидепрессант СИОЗС-то еще не существовало. но то есть была выявлена группа препаратов, у которых исторически первое действие было влияние на депрессию. Поэтому их так и назвали антидепрессанты. Шли годы, создавались новые подклассы этой группы, в том числе появились СОЗС. И стало понятно, что на самом деле это не только депрессия, а и другие состояния в психике. И получилось, что вот большая тройка, я так выражусь, это тревожные расстройства, это депрессивные состояния, это обсессивно-компульсивные расстройства, которые часто называют словом навязчивости. То есть вот эта группа состояний – это прямое показание для использования той группы препаратов, о которой мы говорим, для использования СИОЗС. Соответственно, вот они показания, и мы видим влияние на эти нарушения, которые проявляют эти препараты для всех трех. Депрессия – тревожное расстройство, это большая группа. Это генерализованное тревожное расстройство, это паническое расстройство, это так называемые специфические фобии. Ну и дальше обсессивно-компульсивное расстройство, то есть э -э, антидепрессант, СОЗС – это первые линии терапии. Поэтому я как-то помню, лет, наверное, 5-7 назад летел в самолете довольно долго с неврологом с одного конгресса, и он мне задает вопрос – а как вы, психиатры, жили, когда СИОЗС не было? Ну, моя профессиональная карьера началась в начале 2000-х, и, соответственно, в тот момент они уже начали в России появляться, а за рубежом они достаточно долго к тому времени существовали. Но я твердо ему ответил, что я не знаю, как жила психиатрия, потому что получается все то, что мы лечим сейчас с ОЗС, ну, по большому счету, было не совсем понятно, чем лечить. По крайней мере, это были там препараты первого поколения, трициклические антидепрессанты с тяжелыми побочными эффектами, или вообще, строго говоря, толком было лечить нечем. Ну, то есть действительно, этот класс антидепрессантов, можно говорить так, не бо... ну... Большой или небольшой, но о революции в деле лечения психоэмоциональных нарушений.
0: Да, и что любопытно, этот класс антидепрессантов, как и, собственно, первый антидепрессант, был открыт случайно. Насколько мне известно, что проводились исследования для лечения других заболеваний, и был вот так косвенно открыт антидепрессивный эффект. И еще добавлю по поводу нейромедиаторов, что даже СИОЗС, могут влиять не только на серотонин, но еще некоторые э, препараты могут и на дофамин влиять, и даже на норадреналин, и они еще влияют на рецепторы, э, можно так сказать, если по-простому перестраивая их, да, восстанавливая их чувствительность. И, наверное, это, конечно, информация больше для специалистов, но я об этом хочу сказать, потому что часто слышу вот такой миф и такое словосочетание «антидепрессанты – это костыль или «антидепрессанты – это пластырь». Или антидепрессанты это как обезболивающее, которое вот помогает там человеку приглушить что-то. А пока человек принимает, эффект есть, а как только человек отменяет, эффект проходит. Мне кажется, это очень упрощенное такое вот сравнение, потому что механизм гораздо сложнее и гораздо тоньше.
1: Ну, я бы, может, так образное такое сравнение привел, что, вообще-то, по большому счету, если мы возьмем любую область медицины, мы же почти любое лекарство оно влияет на какой-то один из механизмов развития состояния. В этом смысле мы можем вообще говорить, что ни одна таблетка не лечит, а, но мы можем говорить, что любая таблетка помогает справиться с каким-то состоянием. Ну, вот такой может быть пример. Удачный, неудачный вам решать. Но вот, допустим, язвенная болезнь желудка. Образовался дефект слизистой, образовалась язва. Мы же не назначаем препарат, который будет восстанавливать слизистую. Мы, например, назначим препараты, которые будут снижать кислотность желудка, например, блокаторы протонной помпы, и снизится кислотность, активизируется восстановление, и в итоге язва уйдет. Эксперимент, то же самое мы делаем с помощью антидепрессантов. Мы не назначаем, мы назначаем препарат, который меняет метаболизм э, нейронов связанных с развитием тревожности, и дальше происходит постепенное восстановление. Ну и не могу не добавить, что и практически при любом психоэмоциональном нарушении еще важна и психотерапия, которая помогает ну, доработать те нарушения, с которыми не справился антидепрессант, а дальше мы должны достичь стабильного состояния, поддержать его ну, и э, дать этой стабильности закрепиться. То есть это, конечно, действительно не пластырь, как э, порой можно слышать в обществе. Все намного сложнее и намного глубже механизм действия, чем просто маскировка симптомов.
0: Да, ну и как вы удачно сказали, что само название антидепрессанта, оно очень ограничивает и э, часто отталкивает пациентов. Mm -hmm. Так, ну по механизму, в принципе если подытожить, то влияют на уровень нейроэндиатора под названием серотонин. Теперь давайте поговорим про длительность приема. Она достаточно... Ой, да. И... да.
1: То есть если мы вообще так обратимся к вопросам правил назначения антидепрессанта, ну, наверное, первый пункт, который очевиден и во всей медицине используется, что назначение должно исходить из диагноза. То есть сначала мы должны оценить состояние. Если это соответствует депрессивным, тревожным, обсессивным, компульсивным расстройствам, то первая линия – это антидепрессант СИОЗС. То есть в первую очередь мы обычно выбираем этот препарат, если нет каких-то особенностей, в большинстве случаев, мы должны выбрать препарат этой группы в подобно перечисленных состояниях. И дальше, независимо от того, какой из них мы выберем, есть некие общие правила. Ну, то есть первый пункт – это действительно длительность терапии, которую обязательно надо учитывать, и об этом я всегда говорю пациентам на приеме, об этом я говорю там на лекциях для врачей, когда такие происходят. То есть идея в чем? Что ни один антидепрессант не действует, ну, во-первых, быстро, во-вторых, для того, чтобы его эффект закрепился, нужен определенный срок. То есть вот как ключевые сроки какие можно назвать? Ну, во-первых, давайте начнем-то о появлении эффекта. То есть самый оптим. Мистичный вариант – это конец второй недели. То есть к концу второй недели обычно, пойму, точнее не обычно, а могут появиться первые зрители, Но на самом деле это тоже срок весьма небольшой, то есть 3-4 недели э, обозначается как стандартный срок для первичной оценки э, антидепрессанта. То есть к концу четвертой недели мы должны посмотреть, есть сдвиги, нет сдвиги, сдвигов, и при необходимости рассматривать увеличение дозы или другие какие-то действия. При обсессивно компульсивном расстройстве, так давали как небольшой стрих, штрих, эти сроки увеличиваются, там вообще 6-8 недель. Рекомендуется для контроля. Вот, то есть, это срок начала эффекта, он такой вот отставленный. Мы уже говорили, что это э, типично для всех антидепрессантов. Второй момент это сроки самой терапии. То есть, часто там приходится э, э, ну, слышать, что там 2-3 месяца, это, конечно, однозначно мало, и такие назначения, и их нельзя считать правильными, то есть стандартный срок приема антидепрессанта это не менее 6 месяцев. Причем сразу уточняю, все-таки это 6 месяцев от появления эффекта, потому что если там процесс затянулся, мы могли там, повышать дозу, может порой уйти там, два месяца, чтобы убрать депрессивные симптомы, и только с этого момента мы отсчитываем срок поддерживающей терапии минимум шесть месяцев. И тут же добавляю, шесть месяцев порой произносится как мантра, прям вот шесть месяцев и точка. На самом деле это минимальный срок при лечении депрессии. Если мы говорим о тревожных расстройствах или об обсессивно-компульсивных расстройствах, то там вообще рекомендуют сроки поддерживающей терапии год-два года. Вот. То есть 6 месяцев – это минимум, и минимум актуальный для депрессии при тревожных все-таки по имеющимся клиническим рекомендациям это либо год, либо два года. А дальше в каких-то ситуациях эти сроки могут даже увеличиваться, но это обычно уже, это уже редкость. То есть все-таки стандартный срок – полгода для депрессии и э, год – для тревожных расстройств или обсессивно-компульсивного расстройства. То есть это вот принципы сроков. И вот тут тоже важно, ну, очень частая ошибка, я это называю чехарда с препаратами. То есть назначили препарат, две недели пациент попринимал, эффект слабый или никакого, а давайте назначим другой. Это вовсе неправильно, это ошибка терапии, надо... Если назначили по делу и уверенность в своем диагнозе, то дальше надо наращивать дозы, и важно ждать, терпение должно быть и у пациента, и у доктора.
0: Да, и вот тут еще такой важный момент хочу добавить, что иногда, да, пациент принимает, скажем, в течение месяца антидепрессант, и как будто бы не чувствует никакого эффекта. То есть субъективно как будто не становится лучше, но... Если, скажем, взять диагностическую шкалу какую-нибудь да, на депрессию БЭКа и дать перед началом э, лечения и, скажем, спустя месяц, то по ней можно увидеть, что на самом деле эффект есть. Да, он может быть там на 10-20%. На просто динамика не замечается субъективно, но она есть. И, и вот прямо, да, чтобы человек субъективно почувствовал улучшение какое-то, на это может потребоваться и 6, и 8 недель. И, как вы правильно сказали, если субъективно кажется, что не работает, на самом деле это не значит, что они работают. Надо просто подождать. И важна дозировка. Я видел в ваших постах, что да. в ваших историях, что вы часто подчеркиваете, как важно именно назначать рабочую дозу. Потому что вроде как бы люди перестали бояться э, самих антидепрессантов, уже не так страшно их принимают, но боятся доз. Всегда хотят как-то с половинку, как-то поменьше.
1: Да, есть такая особенность, и это касается и э, пациентов, которые столкнулись с назначением антидепрессанта. Это, кстати, касается вот упомянутых неврологов, терапевтов. Я... Нет, во-первых, я должен поддержать коллег в том, что они перестали бояться антидепрессантов, но все-таки должен сказать, что если вы их используете, то используйте их правильно. То есть антидепрессант должен быть назначен в адекватной дозе. Ну вот так, если уж мы говорим сегодня о СИОЗС, прям э, можно несколько назвать примеров, то есть если мы говорим, например, про эстстолопрама, это минимум 10 мг, если флуоксетин, то минимум 20 мг. Если мы говорим про залоз, то там обозначен доз 50 мг, но по факту все-таки она относительно редко работает, поэтому чаще я лично все-таки использую дозу 100 мг как такую целевую, а дальше при необходимости повышать. Во-первых, ну, во должна быть доза как не менее пороговой. А дальше, если нет эффекта на пороговой дозе, то мы помним, что у нас есть диапазон доз. Ну, допустим, для упомянутого эстестолопрама это от 10 до 20 мг. То есть может быть 10 мг, может быть 15 мг и может быть 20 мг. А дальше все индивидуально. То есть начинаем с минимальной дозы, но если она не сработала, то дозу надо наращивать, а иногда даже, вот, например, при ОКР, обсессивном компульсивном расстройстве, там рекомендуется и превышать дозы, которые упомянут в инструкции, если мы видим устойчивость симптомов. А вот половинки – это по большому счету ничего, потому что вот у антидепрессанта описан такой феномен, как э, наличие пороговой дозы. То есть если одна таблетка транквилизатора действует, а половинка действует, но слабее. Ну, то есть любого успокаивающего препарата. То есть здесь... Мы видим дозозависимый эффект, ну, допустим, одна таблетка из циталабрама 10 мг отдействует, а 5 миллиграмм можно принимать и месяца, два и полгода, а результат мы все равно не увидим. Вот, поэтому если мы используем антидепрессант, то очень важно, чтобы он был в адекватной дозе, если малая доза не работает, мы помним, что есть средняя, если средняя не работает, мы помним, что есть высокая. То есть не надо торопиться со сменой препарата, если мы не использовали вот этот потенциал э, наращивание дозы, потому что тоже приходилось не раз на практике видеть, то есть пациент приходит и говорит, а я уже все антидепрессанты перепробовал, а эффекта нет. Начинаешь уточнять, а выясняется, что каждый он принимал минимальную дозу, но зато сменил 3-4. Это неверный вариант, то есть ключевой момент. Если, ну То есть первая линия, так скажем, работы с неполным эффектом – это наращивание дозы. Вот, то есть, вот. Э, итак, первый пункт это адекватные сроки, второй пункт это адекватные дозы. Это, ну, я бы сказал, азбука назначения антидепрессантов. о Они не надо забывать, потому что, к сожалению, вижу, что даже прямые коллеги психиатры, психотерапевты порой рекомендуют на 3-4 месяца, но это неверный ход, который приводит к обострению. То есть недолеченное состояние отменили и быстро симптомы вернулись.
0: Да, тут еще, наверное, важно добавить, что вот эти сроки полгода, год, они не с первого дня приема, а с момента исчезновения симптомов.
1: Да, то есть, то по есть факту ты...
0: там может выйти и, и дольше.
1: Да, по факту, это... и если. Если
0: да, ваш психиатр действует не по инструкции, и назначает больше, чем написано на бумажке, то это тоже не криминал, потому что инструкция не догма. Более того, инструкции часто различаются в зависимости от страны. Mm -hmm. Значит, перед тем, как перейдем к обсуждению самих препаратов, еще вот два момента. Это зависимость от антидепрессантов и отмена антидепрессантов. Вот. По поводу зависимости, можно ли сказать, что антидепрессанты вызывают зависимость?
1: Ну, я думаю, тут все-таки ответ единый, он короткий, он обозначает словом нет. То есть если мы рассматриваем зависимость как вот развитие, то есть постоянное нарастание дозы потребность в приеме препаратов, э, которые мы видим на определенных психоактивных веществах, которые в соответствии с законом называть не будем, ну, наркотических веществах, то антидепрессанты ничего подобного не дают. Поэтому когда там порой приходится слышать, что да, антидепрессанты ⁇ это что-то типа наркотиков, это, конечно, абсолютно неправда, но это миф, который сформировался в обществе, который в какой-то мере отражает... Ну, давайте будем честными, что в той или иной степени люди, многие боятся там, психических расстройств, там слово «психиатрической больницы», то есть какой-то орел страха вокруг этого витает. Тут есть исторические особенности, нам сейчас, наверное, не будет времени обсуждать, но по факту, скажем кратко, антидепрессанты зависимости не вызывают. Единственное, я должен, конечно, сказать, что есть понятие синдрома отмены, то есть резкая отмена антидепрессанта, она сопровождается неприятными симптомами, типа чувства возбудораженности, бессонницы, желудочно кишечной могут быть, нарушение дрожь э, и некоторые другие симптомы. Ну, то есть это реакция на внезапную отмену препарата, но это в подавляющем большинстве случаев успешно предотвращается в постепенном снижении дозы перед отменой. То есть антидепрессант зависимости не вызывает, реакцию отмены можно предотвратить постепенным снижением дозы. Еще, по-моему, какой-то был вопрос... Или нет? Это да, мне кажется... Нет,
0: про отмену. Как раз про отмену, да. А. Что многие люди бросают резко, не проконсультировавшись с лечащим доктором, почувствовав облегчение, да, там на четвертый месяц улучшение состояния, резко бросают, естественно, синдром отмены. И вот часто, да, синдром отмены воспринимают как зависимость. Что теперь, если я не буду принимать антидепрессант, то мне всегда будет плохо. Нет, это не так, просто... Надо все делать плавно, постепенно и в нужное время.
1: И прямо еще один маленький штрих по поводу зависимости. То есть еще часто про зависимость говорят, исходя из того, что вот а человек начал принимать антидепрессанты, ну и условно всю жизнь периодически их принимает. Пусть курсами, но достаточно долгий срок. Вот тут давайте прямо скажем, что если мы говорим о депрессии, если мы говорим о тревожных расстройствах, об обсессивно-компульсивном расстройстве, то есть вот точки приложения антидепрессантов, то это все-таки хронические заболевания, которые надо сравнивать там с артериальной гипертензией, с сахарным диабетом, как их обычно и сравнивают. То есть это длительно текущее состояние. Если оно возникло, то оно склонно рецидивировать. То есть неправильно представлять, что там депрессия – это человек, на что-то отреагировал и больше никогда с этим не столкнется. Если началась настоящая депрессия, то человек, как раз-таки она склонна повторяться, то есть периоды депрессии склонны возвращаться, и зачастую, да, мы вынуждены повторно назначать антидепрессант, но это связано не с тем, что человек привык к антидепрессанту, а с тем, что у него возник рецидив в состоянии, как может возникнуть там рецидив ну, допустим, любого другого заболевания, ну, уж я сегодня упоминал язную болезнь, допустим, она же тоже может периодически повторяться, и каждый раз будут повторно назначаться курс терапии. Не потому, что человек привык к препаратам, влияющим на язную болезнь желудка, а потому, что возобновилось состояние. То же самое при депрессии, то же самое при тревожных расстройствах.
0: Ну да, я думаю, это еще связано с тем, что до сих пор многие отказываются депрессию признавать как болезнь, что если а, с да, болезнью и... уже согласились, то пока депрессия как болезнь не воспринимается, вот. но про депрессию надо отдельный эфир сделать, какая она бывает и почему. Так, тогда давайте перейдем к препаратам, кратко основные особенности, показания, потому что они тоже ну, в целом похожи, да, но есть особенности. Я думаю, ну, как... самый популярный, наверное, вот пальму первенства делят сертралин и эсциталопрам. Как вы считаете по разничению? Вот...
1: Я точно так же считаю. То есть, действительно, в, в России и во всем мире в данный момент 6 антидепрессантов этой группы. Но один из них, циталопрам, он фактически, ну, я бы так сказал, сошел со сцены после появления появление старшего брата с эсцеталопрама, потому что эсцеталопрама имеет преимущество и по эффективности, и по переносимости, и тогда вроде как э, значимость его предшественника, циталопрама она практически исчезла. Я его долгие годы не назначаю, ну, потому что не вижу оснований. Да, получается, их там пять основных у нас, но и один будем считать в запасе. Вот, но по факту приобрести в аптеке, выписать можно в данный момент 6 препаратов этой группы. Вот, два, действительно, вот два упомянутых препарата, эстолопрам и сертралин, можно рассматривать как лидеров, то есть препаратов, у которых, пожалуй, оптимальное соотношение эффективности-переносимости, поэтому за ними пальма первенства, поэтому они чаще назначаются. Дальше начинается, конечно, интересный момент, а как же мы все-таки будем их выбирать? И вот тут э -э, я понимаю, конечно, что иногда мы можем видеть там спекулятивные заявления, то есть вот этот самый противотревожный, вот этот самый антидепрессивный, вот этот лучше при навязчивости, я должен сказать, что оснований так говорить на самом деле, ну, в общем-то, нет. То есть если мы все-таки как, ну, я скажу и за себя, и, насколько я знаю, за своего коллегу, то опираясь на доказательную медицину, все-таки стоит сказать, что Явных различий между этой группой препаратов по эффективности, в общем-то, нет. То есть эти препараты считаются сопоставимы по основной эффективности. То есть получается, в какой-то мере любой из них может выбран, быть выбран при вот тех состояниях, которые мы перечисляли. А дальше начинается все-таки баланс эффективности переносимости и некие мелкие нюансы, которые позволяют точнее подобрать каждому конкретному человеку, но все-таки я должен сказать, что в какой-то мере и метод проб в плане переносимости, например, тоже используется. Мы ведь не можем точно предсказать, будет данный побочный эффект у конкретного человека или не будет. Вот. Ну и так, давайте сначала пару слов. Вот да. о двух, во от... А вот
0: еще, да, сразу а вы сказали, такая ремарка. Знаю, что сейчас набирают популярность различные лабораторные тесты, которые <связывая> якобы показывают, какой вам антидепрессант лучше подойдет. Ну, может быть, в регионах не так это распространено, а вот там в Москве, в Петербурге это уже прям коммерческое предложение. Что <связывая> думаете об этих тестах?
1: А, ну, я прям буквально сегодня в одном из самых надежных источников доказательной информации, а именно в UpToDate нашел ссылку про этот пункт, там, в общем-то, что написано? Что да, есть анализы, которые якобы, ну, что которые генетически могут, то что может генетически быть определено? Ну, во-первых, особенности печёночных ферментов, но ну, это скорее скорость метаболизма препарата, чем особенности его влияния. Ну, то есть как быстро препарат будет уходить из крови. То есть это скорее доза препарата, а не то, какой мы конкретный препарат выберем. И там есть следующая ремарка, что в связи с предварительностью этих данных мы не рекомендуем их к использованию. Ну то есть эти данные есть, они сугубо предварительные, они не рекомендованы к широкому использованию. А дальше начинается коммерческий вопрос. Генетические тесты стоят дорого. Если это в красивую обертку обозначить, что смотрите, мы не вслепую назначаем а мы на основании генетических тестов, то вроде как такое за... За... коммерческое предложение вроде бы интересное, но на самом деле я все-таки должен сказать, что ос... на данный момент оснований для выбора по генетическим тестам антидепрессантов в общем-то нет. То есть это все рассматривается как предварительные данные, не рекомендованные к применению в практике. Ну а дальше, получается, вступает в действие коммерция и порой это так активно и даже агрессивно продвигается, я все-таки должен сказать, что на данный момент это эксперимент, который не имеет оснований. Вот, то есть прямого выбора по генетическим особенностям нет. В редких случаях при резистентности можно это оценить, и то, так скажем, целесообразность этого сомнительна. Вот, и то, еще раз, это все равно даже не... Какой конкретно препарат, а будет ли данный препарат быстрее у этого человека из крови уходить или медленнее? То есть, скорее, это вопрос дозы. Нужно ли ее повышать и можно даже перешагивать через максимум, чтобы у данного конкретного человека получить эффект. А это, по большому счету только редкие случаи выраженной устойчивости к препарату. Ну, То есть, это единичный случай, то сомнительно. Как широкое коммерческой предложения, однозначно нет. Вот. Mm -hmm. А дальше на основании чего мы все-таки будем выбирать? Получается, мы в какой-то мере выбираем на основании вторичных эффектов. Ну, например, то есть, если мы, давайте я сначала попробую обозначить на основании чего мы будем скорее исключать. Ну, то есть, вот, например, распространенный в России фловоксамин торговый название фиварин, но ну, я уж буду торговые использовать, так как они больше на слуху, и так «Феварин». Он, у него, короче, период выведений из крови, считается, что это хуже, особенно при тревожных расстройствах, и, и он вообще меньше исследован при тревоге, поэтому при тревожных расстройствах его назначать меньше оснований. Поэтому, если при депрессии, при ОКР он может быть назначен, Назначен, то при тревоге в меньшей степени по большому счету не стоит его использовать дальше если мы возьмем парокситин я все-таки э, то есть парокситин это международное название паксил – оригинальный препарат рекситин наверное самый распространенный генерик вот ну то есть воспроиз аналог фармако то есть соответственно вот парокситин хуже других по переносимости. То есть я не могу... он эффективный препарат, он работает в этой группе, но он больше всех влияет на вес, то есть он чаще приводит к набору веса, у него самая явная сексуальная дисфункция и у него э, самый яркий синдром отмены. Исходя из всего этого, он является запасным препаратом, то есть это не значит, что его вообще не стоит назначать, но не стоит назначать в первую очередь, то есть по каким-то дополнительным критериям, например, устойчивость к другим СОЗС, он может быть рассмотрен, но не в первую очередь, то есть вот э, на основании этого я просматриваю его как запасной препарат. С флуоксетином сложнее. Флуоксетин – препарат, который появился первый, по нему очень много исследований, и он свое место занимает. И, кстати, вот с флуоксетином связан один еще из мифов, что это активирующий препарат, поэтому его нельзя при тревоге. Ну, это все-таки миф. То есть флуоксидин может быть назначен при тревожных расстройствах, он показан, а вот то, что он активирующий, его нельзя, это все-таки устарело. Вот это деление на активирующие о oh седативные и сбалансированного действия это 60-е годы, эта классификация уже устарела, и она фактически не применяется. То есть это дополнительный эффект, он действительно обладает таким энергизирующим, активирующим действием, но по большому счету это не значит, что он не влияет на тревогу. То есть мы должны это учитывать на начальном этапе, что он чаще активирует тревогу, мы должны это учитывать при лечении депрессии, есть риск, что он активнее будет суицидальность провоцирует на начальном этапе, но в среднесрочной перспективе он тревогу устраняет не менее эффективно, чем другие препараты этой группы. Э, то есть вот здесь как бы нет э, противопоказаний, при тревожности он вполне работает. Другой вопрос, что в целом у него баланс эффективности переносимости, я бы сказал, чуть хуже, чем у других препаратов. Но есть у него... Несколько интересных моментов, которые позволяют ему тоже место найти. Ну, первый момент, например, он в наименьшей степени в этой группе влияет на вес. Фактически он не влияет и даже может приводить к снижению веса. Поэтому вот если на других СОЗС набор веса возник, то флуоксидин может быть альтернативой. Или э, второй момент, который у него интересен, что у него самый длинный период выведения из крови, поэтому ну, бывают люди, которым как там не ставь каждый день будильник, все-таки э, пропускают периодически прием антидепрессанта, вот здесь он будет тоже неплох, потому что э, за счет длинного выведения из крови меньше колебаний при случайных пропусках. Вот. Ну, то есть вот некоторые особенности у него есть, но я должен сказать, что все-таки он показал надежную эффективность и при депрессии, и при тревоге, и при ОКР, и у него наиболее подтверждена эффективность при нервной булимии, при расстройствах пищевого поведения, то есть вот еще одна его точка приложения, которая позволяет найти ему Место. Ну а дальше э, наши два лидера это Сертролин и Столопрам, то есть в общем-то ну, во всем мире и вот так скажем с, с коллегами, с которыми я плотно общаюсь, ну для большинства это номер один и номер два причем в сопоставимом уровне. То есть если мы посмотрим э, их точки приложения, то это опять-таки депрессия, тревога ОКР. То есть, ну, вот эти наиболее распространенные психоэмоциональные нарушения, в этих случаях мы их назначаем. В чем их особенности, в каких случаях мы их выберем, какие у них особенности? Ну, вот если там известный психофармаколог, который в России часто его обозначают Шталь, хотя, вроде бы, он должен все-таки стал. стал принять, да, да. Да, но это вот особенности почему-то вот так в немецкой вот транскрипции Шталь называют, хотя это не совсем верно. Ну, э -э итак, э -э он как раз отмечает, что у эстолопрама минимальный уровень побочных эффектов и минимальный уровень лекарственных взаимодействий. Вот это его, пожалуй, преимущество. Но тут вот есть, как всегда, дьявол в деталях, где все-таки залофт может быть интереснее с точки зрения переносимости. Э -э меньше все-таки влияния на вес. Я не могу сказать, что это прям твердо окончательно доказан, но все-таки самое максимальное у парокситина, самое минимальное у флоокситина, эстолобрам я все-таки, наверное, расположил за парокситином, а сертралин ближе к флуокситину. То есть чаще дает стостолобрам набор веса, золота реже, флоокситин практически никогда. Но опять Индивидуально, то есть мне недавно пишет пациентка о том, что он прогрессивно теряет вес на с и не знает, чего делать, ну то есть вес идет вниз, хотя она пытается активно его удержать, но кто-то его набирает. А в целом он, кстати, зачастую бывает нейтральный. То есть, смотрите, то, что я сказал, это не значит, что все, кто принимает эстостолопрам, наберут вес. Большинство не наберет. Некоторый процент может иметь склонность к набору, некоторый процент даже склонность к снижению. Но все-таки вот этот процент склона к набору будет несколько выше на эстостолопраме, ниже на сертралине. Поэтому если у человека изначально повышенный вес, я скорее выберу сертралин. Ну, за, за лофт есть торговые наименования, и у Стелопрама, Ципролекс оригинальный препарат, ну и он самый дорогой из всех оригиналов, поэтому дженерики селектора и лицея достаточно часто в практике используются. Вот. Ну и так, если мы возьмем преимущество сертролина, меньше влияния на вес. И лучше доказана кардиобезопасность. То есть все-таки у С есть некоторые удлинение интервала КУТ, но э, если у ее предшественника там осторожнее в плане сердечной проводимости, то здесь есть влияние, но, но оно клинического значения имеет мало. Но все-таки я так скажу, если у человека серьезные проблемы с сердцем или удлиненный врожденный интервал КУТ, то тогда я выберу все-таки сертралин, который на это фактически не влияет. То есть вот по этим особенностям в какой-то мере можно их разделить. Ну а дальше пошли индивидуальные моменты. То есть получается, что у сертралин, например, чаще бывают... ну Явление дискинезии, типа мышечных подергиваний, бруксизма, э, скрежета зубами. Но в одном аккаунте пишут о поздней дискинезии. Это на самом деле неправда. И там агрессивно пишут о том, что треть пациентов имеет позднюю дискинезию, пользуясь случаем, скажу, что это полная ложь. Если бы треть пациентов это испытывала, поздняя дискинезия видна на расстоянии 15 метров. Поздняя дискинезия – это в основном такие некрасивые движения в лице, типа причмокиваний, жеваний, подергиваний. То есть это видно издалека, это характерно для первого поколения антипсихотиков типа галлоперидола и вовсе не характерно для золофта, Если Я к тому, что золофт крайне широко назначаемый препарат, если бы треть на нем давал такие симптомы, вокруг нас бы только и делали, что чмокали, жевали и все такое прочее. То есть это, конечно, ложь. Вот, но дискинезий по типу мышечных подергиваний, по типу э, бруксизма скорее всего, зубов, да, действительно бывает. Она частично может корректироваться, например, добавлением трозодона, но если ярко выражено то может быть переключение на эстестолобрам. Да, еще эстестолобрам считается не очень хорошим при сахарном диабете, он может все-таки толерантность к снижать, поэтому э, лучше в этом случае сиртролизм. Ну То есть вот получаются такие вторичные признаки, которые позволяют выбрать один или другой, а дальше индивидуальная чувствительность. Не сработал один или, все, или вы, появились побочные, можно переключить на другой.
0: Да, это очень важно, что все индивидуально. И вот касательно парокситина, пароксилерекситин, он, насколько я понял, самый первый СИУЗОС, который появился в России когда-то давно. И он достаточно часто назначался. И все индивидуально. То есть, конечно, да, он чаще других, я согласен с вами, дает и на веса и на сексуальную функцию он влияет чаще. И синдром отмены у него как бы, скажем так, гораздо более выражены, чем у других антидепрессантов из этой группы. Но, тем не менее, есть пациенты, которые нормально его переносят, и все хорошо. И таких случаев, на самом деле, не так уж и мало.
1: Да, я тоже самое могу повторить, что здесь есть, кстати, пациент, который едва ли не на него единственные ответили. То есть, да, у меня тоже... Я его редко назначаю, но не могу сказать, что не назначаю вообще. То есть, соответственно, у меня были пациенты, которые... Один, второй СОЗС не ответили, а на прокситин ответили. У некоторых прекрасная переносимость. Нет всего того, что мы перечислили. Нет явной э, дисфункции сексуальной, нет явного набора вес. То есть, да, это все-таки э, индивидуально. Поэтому, да, он не в лидерах, но, тем не менее, своя ниша у него тоже есть. Поэтому я так его в блоге покритиковал, но я не могу говорить о том, что его вообще не следует назначать, но, ну, по крайней мере, не в первую очередь. А появились, да, пожалуй, появились первыми э, пароксетин, ну, именно в виде паксила и феварин, и поэтому они э, долго в в России были в лидерах, а, но ну, я думаю чисто технические моменты, что э, другие препараты появились позже, хотя стлопрам и по факту позже появился, он последний СОЗС, он 2002 года по времени внедрения в клинику. Вот, но ну, по крайней мере залофт и стлопрам, э, заловцы, пролекс появились позже, чем вот первые два, поэтому на, у них был какой-то, э, 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 ну, скажем так, кто-то уже привык использовать фоксила от него эффект и дальше продолжать продолжать назначать но это не совсем верно конечно чем больше мы знаем чем шире наш арсенал тем э, точнее мы можем подобрать конкретному пациенту препарат
0: так мы уже почти 50 минут обсуждаем я еще вот буквально два момента хотел бы с вами проговорить перед тем как мы включим комментарии снова вот побочные эффекты и серотониновый синдром. Ну, ты, часто я слышу от пациентов, при появлении какого-то побочного эффекта, абсолютно любого, неважно, со стороны ЖКТ, со стороны там, головной боли, э, сразу это серотониновый синдром. Люди очень боятся почему-то, что вот у них сразу появляется серотониновый синдром. Вообще, mm -hmm. как часто встречается серотониновый синдром? Ну и может быть, да, что это такое в двух словах?
1: А, серотониновый синдром относится к редким, даже не побочным эффектам, а лучше скажем, осложнениям терапии антидепрессантами. И если говорить о его симптомах, то сразу должен быть э, совокупность э, симптомов. И в первую очередь все-таки как самые типичные называют спутанность сознания, то есть нарушение сознания, нарушение э, восприятия, а дальше пошел набор, то есть неврологические симптомы в виде там, подергивания, активации рефлексов, это будут нарушения стороны желудочно-кишечного тракта, может быть гипертермия, и считается, что это потенциально смертельно опасный эффект. То есть вообще э -э, я вот так... А дальше в чем вопрос, что в легкой степени нечто похожее мы можем видеть на начальном применении антидепрессанта, но это не серотониновый синдром, это начальный активирующий эффект антидепрессанта, а он часто активирует тревожность, и вот начинается чувство возбудораженности, дрожь в теле, сердце чаще стучит или там, а то еще и паническую атаку спровоцируем и тревожный человек особенно прочитавший про серотониновый синдром говорит у меня серотониновый синдром я от того и гляди умру надо бросать эту гадость все я больше пить не буду вот. ну, то есть это на самом деле тревожная реакция не на серотониновый синдром а на начальные проявления активирующего действия антидепрессанта Но вот если говорить о развернутой картине со спутанностью сознания с гипертермией с нарушением функций внутренних органов я не знаю, как вы, я за 20 лет работы в психиатрии не видел ни разу. То есть я вот прям твердо могу сказать, я не видел человека с подобными симптомами, чтобы это был вот именно уровень вот того, что он называет злокачественным серотониновым синдромом, потенциально ведущим к смерти. Вот, то есть такие состояния описаны в сочетании ингибиторов моноаминооксидаза, то есть первого поколения антидепрессантов и СОЗС такое действительно было, но в наше время ингибиторы моноаминооксидаза вообще фактически ушедшая группа препаратов, один пирозидол остался, который фактически не применяется и доказательств эффективности, можно говорить, не имеет. Поэтому я все-таки сказал, серотониновый синдром – это фантастическая редкость, Ну, давайте я тоже вас спрошу, а у вас были пациенты с... Нет,
0: нет. И даже ну, когда ну... в стационаре работал, ни разу не видел. Хотя в больнице, в больнице была реанимация, то есть даже в реанимацию такие не поступали. поэтому.
1: И, это... И вот я опять-таки сегодня просматривал up to date. там написано, что даже 30, 30 кратная передозировка СОЗС не приводит к смертельным эффектам, что сопровождается кратковременными нарушениями, которые, по сути, достаточно общих принципов детоксикации и поддержания, ну, то есть даже каких-то специальных реанимационных мероприятий нет. Это 30, то есть получается, ну, пачку таблеток в раз принять, и это mm -hmm. не приводит смертельному исходу или каким то серьезным последствиям для здоровья то есть эти препараты весьма безопасны с точки зрения ну, потенциальных последствий при передозировке
0: да так что друзья уважаемые зрители слушатели не волнуйтесь на этот счет это очень редкая патология и мне кажется очень много психиатров за всю свою карьеру ни, ни разу такое не увидят mm -hmm. Так, тогда давайте перейдем к комментариям. Вот вопрос, да, подскажите, как правильно титровать дозы селектора и золофта? Но ну, я думаю, в целом, да, титруем дозу, ну, значит, наращиваем. То есть мы никогда не переходим сразу к терапевтической дозе, мы делаем это постепенно, плавно, и это как раз позволяет э, вот эти эффекты первых доз, так называемые, да, побочной реакции сгладить.
1: Ну, действительно, это касается любого антидепрессанта этой группы и вообще большинства ныне существующих антидепрессантов, что вход идет постепенно. Да, я видел, например, когда ко мне приходит, э, вот, э, вот, я вспоминаю конкретный случай, приходит девушка и говорит, золофт ужасный препарат, я приняла одну таблетку, и у меня была такая тяжелая паническая атака, которой не было никогда. Я спрашиваю, а что было за таблетка? Она говорит, ну, 100 миллиграмм, то есть 100 миллиграмм сходу давать, но ну, это, конечно, безумие, то есть... 100 миллиграмм, мы идем 25, 50, ну 7 бывает 75, 100, а бывает 25, 50, 100 и обычно все-таки прикрытие транквилизаторами, чтобы не было вот этого начального активирующего эффекта. То есть да, помнить о том, что сходу полную дозу антидепрессанта давать не следует, мы ее постепенно титруем. У залов-то обычно 25 миллиграмм шаг, у Сталопрама 5 миллиграмм, то есть 5 стартовая, а дальше по 5 превышаем. Некоторые, кто боятся, начинают с четвертинок, но ну, условно с двух с половиной есть столопрама с половиной для золофта сектролина, но это уже ну, можно, если боимся. Но не обязательно. Mm -hmm. далеко.
0: Так, следующий вопрос. Антидепрессанты и вождение автомобиля. Ну, насколько я знаю, ни у одного антидепрессанта в инструкции не написано, что противопоказанного вождения. Есть примечание, что с осторожностью, если вы замечаете, что это влияет на скорость ваших реакций, то обсудите это с вашим лечащим врачом, но строгого запрета нет.
1: Да, именно так. То есть строгого запрета нет, если есть некоторый затормаживающий эффект. Кстати говоря, мы обычно антидепрессант назначаем утром, но если есть сонливость, то можно перенести на вечер, порой это снижает дневную сонливость. Но в любом случае водить автомобиль можно, некоторую осторожность стоит соблюдать, но запрета на управление нет. А это еще и перестраховка производителей в какой-то мере, что... Ну, Условно говоря, если что-то случится, мы же вас предупреждали, что соблюдайте осторожность. То есть прямого влияния на психомоторные функции эта группа антидепрессантов не имеет.
0: Да, у меня даже был случай, когда э, э, полиция остановила, и какое-то началось манипулирование, что принимаете ли вы антидепрессанты, начали его спрашивать, хотя по идее они не имеют права это спрашивать, но ну, это врачебная тайна, что принимает человек и от чего он лечится, но полиция стала запугивать, что это противопоказано и это лишение водительских прав. Если кто-то узнает, что вы во время приема антидепрессанта сели за руль, то последствия будут катастрофичны. Вот у меня такой случай был. Угу. Ну, тогда рациента. я скажу,
1: что если сейчас все поставят машину на стоянку, кто принимает антидепрессанты, то пробки в Москве сегодня 10 баллов, а так больше 3 баллов точно бы не было. Я, может, преувеличиваю, но по факту Конечно, количество людей, принимающих антидепрессанты, весьма велико, и это, еще раз, все-таки не противопоказание к управлению.
0: <связь> <связь> вот очень острая тема – антидепрессанты и беременность. <связь> в России, да.
1: <связь> а, тут, вот, конечно, сложный вопрос, потому этот вопрос очень плохо проработан юридически. Вот, потому что получается проще запретить, чем рассмотреть вопрос необходимости. У меня в ленте, если что, есть отдельная запись на эту тему, но общая идея какая? Что антидепрессанты группы СИОЗС относятся к препаратом низкого риска при беременности и могут быть назначены, но при, конечно, очевидных указаниях. То есть, если это тревога, депрессия или какое-то другое нарушение, которое весьма выражено, которое нарушает функционирование, угрожает развитию беременности, то есть бывает такое, что тревога настолько выражена, что угрожает развитию беременности, тогда антидепрессант может быть назначен, и даже я скажу должен быть назначен. А что делать, если у пациентки депрессии с суицидальными мыслями, и она беременная, То есть это не может быть показанием к прерыванию беременности, но, это не, но она и не может быть оставлена без лечения, поэтому антидепрессант в этом случае может быть назначен, и СОЗ относится к препаратам низкого риска. Единственное, опять про парокситин. придется сказать, что по нему есть данные, что он не, а, может провоцировать Ухудши, пороки развития сердечно-сосудистой системы, но тоже с, н, редко. То есть это незначительное повышение, но все-таки у него обнаружено. То есть могут быть эти препараты назначены, но а, скорее будет с лабрам или сиртеролин, о которых мы говорили, чем пароксетин. Да, Вы я не тут понимаете?
0: скажу, что... К написано,
1: mm -hmm. что беременность противопоказает, но тут надо взвешивать индивидуально, оформлять через комиссию, ну то есть все-таки в определенных случаях назначать.
0: Да. Ну и да, вы сказали про побочные эффекты, что если какая-то сложность возникает на фоне приема антидепрессанта, при своевременном обращении к врачу и своевременной отмене, ну, каких-то необратимых изменений антидепрессанты не вызывают, и побочные реакции с отменой препарата проходят. Ну,
1: ну обычно я да, да? говорю так, что самое худшее придется его отменить. То есть ничего такого, ну, условно потенциально смертельного, опасного с точки зрения какого-то отдаленного влияния, который уже нарушит ваш организм и больше никогда не восстановится, такого антидепрессантов нет. По крайней мере, антидепрессанты, mm -hmm. группы, про которую мы говорим, да и антидепрессанты других групп тоже.
0: Так. Ну что, уже вот час прошел почти. Мы с вами оговаривали на час. Спасибо большое mm -hmm. за то, что согласились принять участие. Я думаю, было очень полезно и я тут смотрел, с нами было больше 300 человек, что еще раз говорит о том, что антидепрессанты назначаются часто, и тема очень эм, актуальная.
1: Спасибо Иван за приглашение. Несомненно, тема актуальна, потому что это препараты, которые широко используются и которые нужны для того, чтобы поддержать психическое состояние, конечно, сегодня всех аспектов за час э, затронуть невозможно, но также я скажу, что если у вас возникают вопросы, обсуждайте их с врачом, то есть э, если врач, нас, э, большинство врачей, нас, ну, так скажем, нормально относятся к диалогу с пациентами, те, кто я сказал, так и делай, это, в общем-то, конечно, всегда возникает вопрос, а не стоит ли поискать альтернативного мнения, потому что если вас что-то беспокоит, что-то не устраивает, а других вариантов вам не предлагают, ну, как минимум, врач должен объяснить, почему, какие есть варианты действий, и вы должны вместе принять решение, как будет оптимально поступить.
0: Да. Я вижу, друзья, вы пишете спасибо. Спасибо большое, что были с нами. Ждут эфира по другим группам препаратов, поэтому, Алексей, надеюсь, вы согласитесь на повторный эфир как-нибудь, потому что есть много еще препаратов, которые можно обсудить.
1: Да, я не против. Тема фармакотерапии, она по большому счету неисчерпаема. Можно об этом хоть каждый день обсуждать, но каждый день у нас, конечно, не получится, но приглашать. Я думаю, найдем время и возможности какую-нибудь интересную тему для обсуждения.
0: Все, тогда спасибо еще раз. Подписывайтесь на блог Алексея. Очень полезный еще раз всех призывал, если вы еще не подписаны. И до скорых встреч. Всем всего доброго. Всего доброго. Всего доброго. До свидания.